0: Lado B, com Priscila Mendes. Porque a vida pode ser mais leve. Olá, estamos começando mais um Lado B. O nosso bate-papo de hoje, uma ferramenta de autoconhecimento que eu garanto que vai te trazer muitas oportunidades. Você se conhece muito bem? Já ouviu falar do Enneagrama? Pois é, gente. Essa é uma ferramenta, inclusive, que vem sendo utilizada por grandes empresas, inclusive multinacionais, já existem universidades, inclusive aqui no Brasil, que já vem utilizando também o Enneagrama como ferramenta de desenvolvimento humano, de autoconhecimento e, por que não, até mesmo para traçar o seu perfil e, de repente, é, profissional. E, sobre esse assunto hoje, nossa convidada especial é a Letícia Leite, que é psicóloga, trainer em Enneagrama, certificada em Enneagrama Educacional. Seja muito bem-vinda, Letícia. Obrigada prazer recebê-la aqui para a gente falar desse assunto que eu acho muito bacana e tem muito agregar para as pessoas né
1: eu que agradeço pelo convite e a oportunidade de trazer esse assunto logo no início do ano que é uma grande oportunidade para as pessoas perceberem que é o momento de pensar um pouquinho no seu jeito de ser em como as pessoas como elas funcionam o seu jeito de atuar de relacionar
0: e traçar uma meta para ser de grande transformação agora em 2020. Falando em transformação aí, muita gente já começa o ano, finalizou 2019 pensando, como 2020 pode ser melhor? Vamos inverter isso aí. Como eu posso ser melhor em 2020? Exatamente. É mesmo? O que, é
1: que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer para me tornar a melhor, a melhor versão de mim mesma neste ano?
0: E aí a gente tem que fazer aquela introspecção, olhar para o nosso interior e pensar, o que eu preciso mudar? E aí, muita gente, às vezes, cai num certo conflito, né? De saber onde está o problema, mas não saber como resolver aquele problema interno, algo que incomoda, uma ferida que está aberta. É, as pessoas, muitas vezes, se perguntam, por que eu sou assim? Por que minha personalidade é daquele jeito? O que que falta para eu melhorar? E tá aí uma grande ferramenta que ajuda a pessoa a se conhecer melhor, que é o Enneagrama. Não é isso?
1: Exatamente. O Enneagrama, ele é um mapa, ele te mostra como você é, explica por que que você é do jeito que é e o que, que você tem que fazer para se tornar uma, melhor, uma pessoa melhor? Quais os caminhos de desenvolvimento para você se tornar uma pessoa melhor? Para
0: você, para as outras pessoas e para o mundo. Agora, Letícia, como é que surgiu essa ideia do Enneagrama? É, é muito antigo, já vem sendo aplicado há muito tempo aqui no Brasil? Olha, o Enneagrama ele tem mais ou menos 4.500
1: anos. Nossa,
0: é milenar. É, uma <risos>
1: ferramenta milenar, né? E a sua origem não é muito precisa porque é uma tradição oral. Então, assim, acredita-se que vem lá, foi desenvolvida, foi descoberta. Na verdade, o Enneagrama ele não foi inventado, ele foi descoberto, né? Hum. Lá na, na, na Babilônia, lá no Quase. Antigo Egito, exatamente. Possível, mais
0: ou menos, junto com, será com a astrologia? Olha, a astrologia vem muito dessa... É, inclus, da inclusive,
1: esse pessoal lá, eles, eles estudavam muito, eles observavam muito, meditavam umas 12 uhum. horas por dia. Então, acreditavam que o que acontecia em cima, no firmamento, acontecia embaixo. O que está o que ligado no céu Exatamente, está na e maneira. acontecia dentro da gente. Então, aí, nesse ponto, o Enneagrama é um mapa. Agora, para nós aqui, ele é relativamente recente. da década de 60 para cá, é que ele começou a ser mais conhecido e divulgado, né, difundido aqui no Ocidente foi um filósofo armênio, George Gurdjieff, que trouxe né, em uma de suas viagens, ele tomou conhecimento e trouxe né, fragmentos dessa sabedoria para cá, para o Ocidente. E a partir disso, ele foi, é, houve muitas contribuições né, de, de Oscar e Chazo, de é, Claudio Naranjo e depois assim de vários estudiosos que vêm pesquisando e acrescentando, né, outros conhecimentos, agregando coisas ao Enneagrama. né? E em, foi importado também algum conhecimento da psicologia moderna no, no, no sentido de instintos e subtipos, que foi assim um pente fino do Enneagrama, que eu acho que deu assim também uma amplitude muito grande para a gente conhecer e explicar os comportamentos.
0: Na prática. Como funciona o Enneagrama? São nove tipos de personalidade, é isso?
1: Exatamente. São nove tipos básicos de personalidade né, que são distribuídos em três centros de inteligência. O que são centros de inteligência? Centros de inteligência é, são... É, três. A gente nasce com três centros de inteligência equilibrados, balanceados. De acordo com alguma circunstância da nossa vida, né, na infância houve um desequilíbrio energético e um deles se tornou mais forte, mais dominante. Hum. E passou a ser assim, a estratégia que a gente usa para lidar com a vida. Então, nós temos três centros de inteligência. Um centro mental, que são as pessoas mais racionais. Né? São aquelas pessoas que pensam primeiro, depois é que sentem. O outro centro é o emocional, são as pessoas mais relacionais, são as pessoas que sentem primeiro, né? elas filtram é, as informações, elas chegam pelo coração. E o terceiro centro é o centro instintivo, o centro físico, também chamado de inteligência prática, são as pessoas de ação. São aquelas pessoas que agem primeiro, depois é que pensam e depois é que sentem. Então, são as pessoas mais impulsivas, que estão sempre prontas para agir. Quando acontece alguma coisa, elas entram em ação imediatamente, é muito instintivo.
0: E agora, como é que as empresas, até mesmo as universidades, vêm incorporando essa ferramenta... Como é, auxílio hein, no autoconhecimento, no desenvolvimento humano, na resolução hein, de conflitos Falando em conflitos, hoje também já é utilizado na mediação de conflitos né, Por tribunais de justiça é, do Brasil Olha, o, as organizações, ela vêm descobrindo
1: cada vez mais o potencial do Enneagrama no desenvolvimento das pessoas. Então, a gente faz trabalho para desenvolver a liderança, desenvolvimento de equipe. Né? E a partir do momento que as pessoas se conhecem e entendem a forma de funcionar, Cada um tem uma estratégia de lidar com a vida, cada um tem um ponto de vista. E quando as pessoas percebem a forma diferente como elas funcionam, fica mais fácil de entender e respeitar o jeito de ser do outro. Então isso facilita, porque você consegue com mais facilidade se colocar no lugar do outro.
0: É a famosa empatia.
1: Exatamente. Muito co mais comum até nas pessoas do centro emocional, o que não significa que as outras pessoas não tenham. Mas as pessoas emocionais é como se elas viessem de fábrica com isso assim um pouco mais desenvolvido, mas todos nós temos.
0: É, muitas vezes a gente está dentro de uma empresa, está no trabalho, ou nos nossos relacionamentos com o amigo do trabalho, ou na nossa, na nossa própria casa, né? A gente às vezes se pergunta, por que, que essa pessoa é assim? Por que ele age dessa maneira? Por que, que é muito competitivo? Ou por que, que ela tem um ritmo mais lento de fazer? Então, assim... Isso às vezes gera conflitos no ambiente, né?
1: Exatamente. Eu falo que os relacionamentos, eles não terminam, eles não se, se desgastam por grandes acontecimentos. É o dia a dia, a forma né, de ser do dia a dia é que começa a desgastar os relacionamentos. Então, assim, quando a gente não conhece né, o jeito de ser e não entende por que, que eu sou desse jeito, por que, que o outro é desse jeito, a gente começa a achar que a pessoa faz o que faz porque não gosta de mim porque está de implicância comigo, porque ela está querendo me provocar. E não é, é o jeito de ser dela. Agora é o jeito me... de funcionar. Então, quando eu começo a entender isso, facilita o relacionamento. E isso assim, no âmbito pessoal, no âmbito profissional, em qualquer, em qualquer situação.
0: E aí, até para eu entender o outro, e eu tenho que também evoluir, né, para poder saber lidar com aquela situação, porque não adianta eu entender o outro e eu também não ter essa colaboração, né? E falar, eu estou entendendo a situação dele e respeito a maneira como ele age e em cima disso também eu tenho que me policiar da maneira como eu ajo também, né? Exatamente.
1: Esse é o a propósito do eneagrama, esse desenvolvimento, esse olhar para para a gente mesmo, né? Porque hoje está é, muito comum esse assunto de autoconhecimento. Sim. A revista, você se atrouxe o ano passado na, na capa da revista, o tema autoconhecimento, não sei se chegou a ver.
0: Não vi, mas eu sei que está sendo muito Exa é, divulgado, as pessoas têm buscado cada vez mais se conhecerem melhor.
1: Exatamente. O que é, que é autoconhecimento? É você aprender a fazer uma leitura de você mesma, porque seria assim, um tremendo desperdício se a gente morrer analfabeta no a nossa própria história, não é verdade?
0: Verdade.
1: E é muito mais fácil, se eu te perguntar assim, como é que é o seu marido, como é que é a sua mãe, como é que é o seu irmão? Você fala na ponta da língua uma série de coisas. Agora eu
0: pergunto assim, Priscila, como, quem é você? Como é que você dá aquela travada? As pessoas questionam, mas como eu sou, em que sentido? É, você diz da minha personalidade, como eu ajo em determinadas circunstâncias. Por exemplo, eu amo questões relacionadas ao autoconhecimento gosto muito, tudo que me permite essa questão do autoconhecimento eu procuro porque eu acho que é uma ferramenta que muitas vezes é até de cura Sim. de você fechar feridas você solucionar questões internas que aí você muitas vezes é, acha que o outro está errado, mas você começa a se enxergar e saber que você tem que lidar melhor com a sua personalidade exatamente né? porque eu falo, viver às vezes é muito mais fácil do que conviver né?
1: Sim. As
0: relações elas podem sair muito prejudicadas se você não tiver uma boa convivência, se você não tiver a tal da empatia. Viver em sociedade, a gente não é para qualquer um. Não é à toa que nós, seres humanos, viemos aqui para esse planeta para evoluir. Exatamente. Né? Saber lidar com o outro. E uma das ferramentas que me chama bastante atenção é realmente essa questão do enneagrama. Eu já fiz alguns testes aí, como eu disse que são nove tipos, mas aí parece que tem subtipos dentro desses nove tipos.
1: Exatamente. Cada um dos nove tipos ele nos mostra em três versões, né? Que são os subtipos. Então a gente começa a entender, por exemplo, assim: não sei se já aconteceu com você, de você conhecer uma pessoa e assim de repente bate aquela sintonia que Sim. você fala assim: nossa, Fulano, parece que é minha amiga de infância. Uhum. Eu conheço há tão pouco tempo, mas tem uma sintonia muito grande. Sim. Já aconteceu, já, isso com já você? aconteceu. O contrário também, às vezes você trabalha com uma pessoa. E a pessoa é super educada com você, faz de tudo para te agradar e você tem assim, uma antipatia gratuita. E Às vezes você fala assim, nossa, eu não sei o que, que acontece, eu não gosto dela de graça, eu nunca me fez nada. A pessoa trava. Né? Exatamente. Até a voz me incomoda. Então, assim, quando a gente é, estuda o Enneagrama e vê principalmente nos subtipos, a gente vê a diferença, não né? entende por que, que pessoas do mesmo tipo são diferentes e por que, que pessoas de tipos diferentes são parecidas, entendeu? Ah. Porque a gente, são, são aquelas preferências que a gente não entende no dia a dia. E o Enneagrama nos mostra muito claramente esse tipo de coisa, entendeu? As afinidades, por que, que as pessoas gostam de determinadas coisas, por que, que outras têm assim, um olhar para um outro tipo de, de lado da vida, né? tem aquela preferência, por exemplo, uns são mais voltados para o a gente chama de autopreservação, que é o cuidado com ela mesma e tudo ao seu entorno. Né? São pessoas que estão é, sempre preocupadas com casa, saúde, segurança, cuidar delas de tudo ao seu entorno para se sentir mais confortável. Outras já estão muito focadas em grupo, não sabem viver sem grupo, gostam de gente. Né, de grupos com pessoas que pensam do mesmo jeito que tem aquele aquele pensamento comum afinidade é, é exatamente né defendem as mesmas ideias têm os mesmos propósitos tira, privar ela de um grupo de uma convivência ela morre uhum. e já outras pessoas gostam de é, contatos assim mais próximos com pessoas específicas então sim são três formas né da, da gente conviver da gente viver e quando a gente não tem essa percepção, não tem esse conhecimento, a gente, a gente não entende porque que com umas pessoas a gente se dá bem e com outras, mesmo sem razão aparente, a gente consegue assim, sentir uma certa Repulsa. resistência no, no, no convívio. Uhum. E uhum. isso, assim, quando a gente conhece o Enneagrama, isso nos ajuda, por exemplo, num crescimento, porque eu posso ser muito diferente de você e ao invés de a gente ter dificuldade na convivência, a gente pode crescer com a diferença. Eu posso te ajudar a desenvolver o que você tem e que eu não tenho? Ou então, o contrário, entendeu?
0: Você ajudar a desenvolver o que é mais comum para você e que é mais difícil para mim? Até mesmo dentro de uma empresa, eu fico imaginando quando o funcionário está ali há anos, né? o colaborador tá ali já trabalha há algum tempo e, às vezes, merece uma promoção e ele quer muito, às vezes, almeja muito um cargo de liderança, mas também é preciso saber se ele tem esse perfil de liderança. Exatamente. Porque um bom líder, ele... Nunca lidera sozinho, a gente sabe. Ele tem que estar caminhando de mãos dadas com os colaboradores ali, com os, o, as pessoas subordinadas aí Exatamente. Então, você, para ser um bom líder, você tem que saber também se liderar. Ter esse autoconhecimento bem desenvolvido, para você entender a psicologia de cada um ali que você lidera e né? até para extrair o melhor
1: de cada um, de dos, cada um dos liderados, né? né? Você vê assim o ponto forte de cada um, as competências, um, que, as competências que de cada um e, e cada um. o que que cada um, em que que cada um precisa ser desenvolvido? Porque a forma, por exemplo, na educação, a forma como o meu jeito de ser interfere na forma como eu ensino, ah. o jeito de ser do aluno. Ou do meu filho interfere na forma como ele aprende, como ele assimila o conhecimento. Entendi. Então, assim, se eu cobro muito, se eu exijo muito, sabe assim, eu tendo esse conhecimento, eu consigo dosar isso e potencializar o que ele tem de melhor, seja filho, seja aluno, né? Facilita muito isso. É. Eu tendo essa consciência que esse meu modo, ele tem uma interferência, uma influência muito grande na forma como eu ensino, na forma como eu lidero. E isso facilita para extrair das pessoas o melhor dela.
0: Agora, dá para a gente é, fazer um breve resumo das principais características de cada tipo? Okay? O tipo 1, 2, sim, 3, para as pessoas sim. entenderem um pouquinho do que a gente está falando?
1: Sim, por exemplo, é, inteligência prática, nós temos o tipo 891. O tipo 8 é aquela pessoa que faz acontecer, uma pessoa que... Tem um temperamento um pouco mais forte, então muitas vezes ela está falando e a gente acha que ela está brigando, que ela está gritando, mas é uma pessoa que tem, assim, uma facilidade muito grande, sabe, de liderar, ela gosta de poder. O tipo 9, também inteligência prática, já é uma pessoa que busca harmonia, busca consenso entre as pessoas. Ele se sente bem quando todos ao seu entorno estão bem. O tipo 1 um já é uma pessoa que. Ela sente uma raiva, mas ela não se permite sentir a raiva. Então, é aquela pessoa que gosta de fazer tudo certinho. São pessoas assim, que tendem mais para o perfeccionismo. Elas gostam de que tudo acontece da forma como deveria acontecer. E sofre porque o mundo não é perfeito. E quando as coisas não saem do jeito que ela gostaria, isso causa uma indignação.
0: E acho que a maneira dela é a única correta. porque se as pessoas fizerem a mesma coisa, mas de uma maneira diferente, usar um caminho inverso ao dela, mas chegar naquela finalidade, para ela não serve, né? Não,
1: o jeito certo <risos> é o
0: jeito dela. E sofre com isso, Exatamente. Né? Sofre, porque isso dentro de uma casa, eu fico pensando, gente, o, imagina a, o conflito que isso gera, né? Uhum.
1: E quando a pessoa tem, tem esse conhecimento, ela sabe o, o, como usar isso... Seu é benefício, né? Quando que aquela característica dela ajuda e quando ela atrapalha? Aí que entra o valor do autoconhecimento.
0: Né? E onde é que entra aí esse poder de transformação? Por exemplo, a pessoa ela tem consciência dessas características, sabe que precisa desenvolver outras características para amenizar essa situação e, a, e apaziguar, né? Como se diz, um pouco da personalidade aí. É, onde é que entra a questão das asas, das flechas, que é um caminho aí para a pessoa poder dosar? essa personalidade, dali é a maneira de agir.
1: Exatamente. O Enneagrama, ele tem os caminhos de desenvolvimento que propõe, que são é, os caminhos usando a própria geometria do símbolo. Então, por exemplo, cada tipo tem dois tipos vizinhos que são chamados de asa, que elas equilibram o excesso da nossa personalidade. E cada tipo também está ligado a dois outros tipos por meio de flechas. Uma flecha e uma contra-flecha, que também são os caminhos de desenvolvimento. Né? É a gente caminhar para aquele ponto e utilizar as características pertinentes àquele ponto. Então, assim, o que, que aquela pessoa faria no meu lugar? Então, são características que normalmente me faltam. Ah, tá. Então são complementares, são, complementares. são complementares Então são caminhos de desenvolvimento E também a, o nível de consciência dentro do próprio tipo né? Dentro do próprio tipo nós temos também como se fosse uma, uma escala Então tem pessoas que estão no nível mais baixo Que precisam mais de ajuda Outras já vêm fazendo um trabalho de autoconhecimento De autoenvolvimento Já estão assim no nível um pouco mais elevado de consciência Já conseguem perceber quando estão atuando na personalidade e quando já estão caminhando em direção, estão mais próximos da sua essência, que é o nosso estado natural.
0: Tem alguma prática... É que ajuda as pessoas a realmente desenvolverem essa personalidade, a partir do nível de consciência que ela toma, do quanto ela está evoluído dentro dessa escala, ela consegue utilizar ferramentas, por exemplo, paralelas, para poder trabalhar essa questão da evolução? Sim, o, pró o próprio Enneagrama te dá esses caminhos, né? entendeu que é o caminho
1: é, da geometria do símbolo, onde você vai... É, conhecer os nove quartos da casa, porque é como se fosse uma casa redonda com nove quartos e a gente fica estagnado no nosso quartinho de estimação, onde a gente se sente mais seguro, onde a gente foi acolhido. Lá na infância, quando aconteceu algum trauma, alguma coisa, foi onde a gente ficou naquele quartinho, onde a gente ficou, se sentiu mais seguro e acolhido. E a proposta do Enneagrama é a gente circular nos nove quartos da casa, nos nove pontos. Porque Energia parada é doença. Então a gente não deve ficar estagnado no nosso tipo de personalidade. A gente descobre o nosso tipo, não é para ficar parado nele, é para sair dele e se desenvolver por meio dos outros nove, dos outros oito pontos.
0: É, tem muita gente que busca o autoconhecimento, mas tem outras também que ficam ali empacadas com a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. E a pessoa às vezes nem quer mudar. E... E acaba se prejudicando, se auto-sabotando. Né?
1: Exatamente. E o Enneagrama, assim, ele te mostra, ele te revela isso de uma forma muito precisa, de uma forma muito profunda, mas de uma forma leve. Então, assim, quando você constata né, quais são as suas sombras, quais são, assim, a, aquelas máscaras que você utiliza, acaba que a gente acha até engraçado, sabe? Muitas vezes, assim, em curso de Enneagrama, as pessoas acham divertido. Primeiro é você constatar que não é só você que é desse jeito. Então, no curso, você começa a ver assim várias pessoas do mesmo tipo seu. Isso dá um certo alívio né da gente, ai, graças a Deus, não sou só eu que sou assim, eu não tem sou diferente. Que não, é, aqui. Eu partilho das mesmas elas. É, eu não sou errado, <risos> não tem nada de errado uhum. comigo, né? Tem mais gente assim. Então isso é gostoso de a gente partilhar. Então, assim, ele não é invasivo, sabe? Ele, você não fica assim, no arrasado, eu sou desse jeito, não tem conserto. Não, muito pelo contrário, né? Ele te mostra como, por quê e o que fazer. Como caminhar daqui para frente em direção à essência, em direção ao que você tem de melhor.
0: E as pessoas que quiserem buscar... Essa ferramenta de autoconhecimento, qual é o caminho? São os cursos? Existem atendimentos especializados para isso? Olha, a gente recomenda que conheça o
1: Enneagrama. O Enneagrama é uma ferramenta vivencial. Então, que se conheça o Enneagrama, inicie esse caminho por meio de um curso. Por quê? Quando você pega livro, pega é, assuntos assim, soltos na internet, muitas vezes assim, você vai ficar confusa. Por exemplo, quando você faz um teste de internet que empata um tipo com o outro, você ali não tem um critério de desempate. Isso pode gerar uma certa ansiedade, pode gerar uma angústia. E aí, quando você está sendo orientado por um bom profissional, ele te ajuda a refletir sabe assim, quais são as características de um, quais são as características de outro, porque é muito comum quando a gente, por exemplo, faz um, um teste de, de eneagrama, às vezes você empatar em até quatro tipos. E agora? Como é que eu vou desempatar? Como é que eu vou entender esse resultado? Como é que eu vou interpretar? Então, é prudente, é, é bacana quando a gente faz com um bom profissional no curso, porque tem uma orientação né, mais clara, que vai te direcionar melhor, e isso vai facilitar o seu entendimento. Mas depois tem muita literatura, tem muito livro interessante, tem vídeo, tem filme, tem muita coisa que você pode buscar para enriquecer e para agregar esse conhecimento.
0: Quer deixar o contato, Letícia, caso alguém tenha interesse em buscar... É essa ferramenta, esse autoconhecimento e é com você fazer os cursos, enfim. Olha, a próxima turma de Enneagrama do, do módulo
1: 1, que é Enneagrama e os tipos de personalidade, vai acontecer no dia 15 de fevereiro. As inscrições já estão abertas no, pelo site do Simpla, né? Vai acontecer lá na, na Fuliban, na Fundação Libanesa e de Minas Gerais, e fica à minha à disposição, qualquer, tem pessoas que preferem atendimento individual, né? eu tenho é, formação também em ENA Coach, tem pessoas que gostam de um atendimento individual. Personalizado. Exatamente, mas tem também vários tipos de atendimento, eu faço treinamento nas escolas, nas empresas, então assim, eu acho que o caminho para conhecer o enneagrama é, tem, tem bastante, acho que as pessoas podem aí recorrer, que elas vão gostar muito. É, eu tenho também uma página no Facebook, chama N Caminhos, onde eu compartilho com, é, assuntos né, sobre o tema Enneagrama, e também no Instagram, Letícia Castro Leite, eu estou sempre divulgando conteúdos de Enneagrama.
0: Muito obrigada pela presença mais uma vez, Letícia, foi um prazer. Eu que
1: agradeço a honra e o convite.
0: Então, gente, olha só que dica maravilhosa aí, já para esse início de ano, você aí que já penso, já traçou suas metas e que em uma delas aí está você, você procurar esse autoconhecimento, procurar uma transformação interior, por que não? conhecer também essa ferramenta poderosa que é o Enneagrama. E começando por você, não espere, não deposite as expectativas de que 2020 vai ser melhor. Vamos inverter? Que tal você ser melhor em 2020? Promover um ano muito melhor para você de crescimento pessoal, de autoconhecimento. Aguardo você no próximo episódio. Toda a minha gratidão. Um beijo e até lá. Itacast.